Gleich gibt es nach längerer Zeit mal wieder ein Daily Nugget mit dem Anchorman Markus Gaub, präsentiert von neobet.de. Also geht auf neobet.de, gebt dort den Promotionscode Tennis101, Tennis10 und äh, könnt sofort, apropos 10, mit 10 Euro loswerden. Müsst nichts dazu zahlen, wie das woanders möglicherweise üblich ist, sondern neobet.de. Promotionscode Tennis10, Tennis kleingeschrieben, danach 1.0, alles in einem durch und ihr habt 10 Euro sicher, ähm, mit denen ihr wetten könnt. Zum Beispiel auf Fußball. Da wird es jetzt gleich im Daily mit dem Anchorman drum gehen. Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema. Er ist wieder, das sage ich jedes Mal, wenn wir so lange Pause gemacht haben, aber der Enkerman ist äh, wieder zurück von Erkundungen mit dem Sportrader 360 Mobil oder nicht. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht gesehen, aber schön, dass man wenigstens fernmündlich eine gemeinsame Basis finden, mein lieber Enkermann. So sieht es mal aus, aber es klingt natürlich so, als wären nur ich mal unterwegs gewesen. Ich bin mir sicher, der Herr Rüber war, war noch viel weiter weg und noch viel längere Zeit und hat noch viel aufregendere Geschichten zu erzählen. Aber wir können ja heute mal so ein, so ein bisschen anfangen, äh, zusammenzusammeln. Wir müssen, was, was so alles passiert ist. Ja, wir müssen zwingend sammeln, aber die erste und wichtigste Frage ist natürlich, Hast du den Pass Staffel 3 A begonnen, ja. möglicherweise B sogar schon zu Ende geschaut? Oder möglicherweise C, keines der beiden, leider. Ja. Es ist tatsächlich auf meiner Prioritätenliste erschreckend, Nummer 17. erschreckend weit nicht oben, muss ich gestehen. Was nicht, also was nicht an, an mangelnder Begeisterung lege, aber einfach daran, dass es jetzt ja, eben auf der Prioritätenliste nicht so weit oben ist. Du wirst es nicht glauben, ich habe es geschafft, Succession zu Ende zu gucken, kürzlich mal, als ich... Wie gefällt äh, dir das wie, Ende? Wie gefällt dir das Ende? Ähm, also ich habe auf den, auf den Techniker gewartet, der tatsächlich etwas äh, umgestöpselt hat, äh, um meinen Internetanschluss <lacht> äh, möglich zu machen. Ich wusste gar nicht, dass man das wirklich noch machen muss, dass man da wirklich Kabel von Port X auf Port Y irgendwie umswitchen muss. Aber äh, wie hat mir das Ende gefallen? Es ist eigentlich völlig absurd, fand ich. Findest du? Also ja, jemand, der, der klar bei Verstand ist, würde diese Entscheidung aus meiner Sicht nicht direkt treffen. Andererseits muss man natürlich auch immer sehen, welche Alternativen hat man wahrscheinlich. Ja. Und, Na, ich finde so, wie, wie, wie die alle rausgegangen ja. sind, also dann die Kinder... Also ja. den, den einen äh, Connor. Aber wir dürfen, wir dürfen. dürfen Nein, wir, wir wollen nicht zu sehr spoilern. Spoilern, ne? wir wollen nicht zu sehr spoilern. Aber irgendwie hat dann doch jeder das verdient äh, bekommen, was er verdient, gewissermaßen. Ich meine, die sind ja, es ist natürlich alles fiktiv und die sind alle, äh, die mussten davor schon nie arbeiten und werden auch danach nicht arbeiten müssen. Aber ich finde, dass jeder mit diesem Ende leben kann und ich finde, dass äh, Roman am besten damit leben wird. Warum? Warum Roman? Weil ihm, ja, weil er eh Kohle ohne Ende hat und weil er, glaube ich, weil, weil ihm eine Last von den Schultern geht, weil er der Aufgabe ohnehin nie gewachsen war, wie man auch beim Begräbnis gesehen hat. 
ja. äh, seines Vaters und weil er, glaube ich, jetzt äh, unbeschwert in den Tag hinein leben kann, wenn es ihn denn in Wirklichkeit gäbe. Ja, gut, ja, das stimmt. Das, das stimmt natürlich. Wahrscheinlich hätte dann ähm, ich und Namen, aber äh, Candle hätte ja. wahrscheinlich am, am meisten daran zu knabbern. Genau, genau. Also Candle Oder auf jeden der Fall. Hätte, der hätte, er hätte damit sicherlich ähm, ähm, die größten Schwierigkeiten. Oh, wir, wir spoilern jetzt doch schon ganz schön durch. Ja, am Schiff, Schiff hat es auch nicht leicht, muss man wirklich sagen. Schiff hat es nicht leicht nach dem Ende. Ja, aber das, das, das hatte sie ja eigentlich die ganze Zeit schon nicht, weil wir haben ja schon mal die Frage gestellt, wie sie überhaupt mit Tom heißt er, ne? Ja, ja. Mit, mit Tom zusammenkommen konnte und wie sie den Typen überhaupt ertragen kann. Und insofern, jetzt hat sie vielleicht dann auch das, was sie verdient. Naja, Tom, der alte Machtpolitiker. Okay, also das Succession. Ist, ja. Also der ist ja, so leid es mir tut, die, diese, diese Person ist eigentlich völlig absurd. Und ähm, aber, aber so ist es halt, weil irgendwie fragt man sich dann doch, wie der, er ist Schwede, ne? Der, ja, oder Norweger. Oder Schwede, Schwede, ja möglich. Ja. Ich glaube Schwede wie der so weit kommen konnte, wie er ist, angesichts der Art und Weise, wie er Entscheidungen trifft und welche er trifft. Aber Es ist alles absurd. Es ist äußerst Schaß, aber irgendwie... Ja, ist es auch. Aber ich habe durchgehalten. Ich habe ja. für die Hörerinnen und Hörer, die das, die sich jetzt denken, Succession, hä? ach ja, habe ich auch mal geguckt, im letzten Jahrhundert oder so, für, für die habe ich mich da durchgearbeitet. Und ähm, es, es gibt natürlich Schlimmeres, aber es ist nicht so, dass es mich beschäftigen würde oder, oder so richtig gefesselt hätte. Ja. Naja, ich ja, ich, ich wollte dann schon wissen, wie es zum Ende kommt. Und im Grunde genommen ist das das logische Ende auch. Weil die andere Entscheidung, da hätte es ja dann Staffel 4 bis 17 noch gegeben, wenn, wenn eine andere Entscheidung gefallen wäre. Könnte es doch so aber auch. Möglich, ja, aber ich glaube... Also so theoretisch, also es gibt natürlich keine, soweit ich weiß, es ist jetzt tatsächlich Schluss. Ja, aber, aber eigentlich du, du, würde es schon Raum für, für weitere... Verlängerungen und, und Fortsetzungen geben, finde ich. Ist natürlich richtig, ja. Das, äh, gut. Ja, ja. Ich habe bis zuletzt auf Greg gesetzt. <lacht> Nein, also Greg ist mir am meisten auf den Sack gegangen. Greg <lacht> ist mir noch mehr auf den Sack gegangen als Tom und gut, dass die beiden eh so ein, ein unzertrennliches Pärchen eigentlich sind. Greg, mit Greg konnte ich herzlich wenig anfangen. Um nicht zu sagen, gar nichts. Nun gut, gehen wir eins weiter. Ich bin ja in Kitzbühel, Markus, und in Kitzbühel als Journalist, es ist sehr, sehr nett, weil die Dani, die Pressechefin, ist einfach ein Träumchen, mit der zu arbeiten, ja, komplett umgänglich und man, es, ist, es ist wirklich einfach... Darf man, darf man das sagen oder ist das nicht schon chauvinistisch, wenn ich über eine Frau umgänglich. sage, die ist ein Träumchen? Nein, ich sag, das, <lacht> nein, das, ich meine, die Arbeit, die Arbeit mit der Dani ist ein Träumchen. Ja, das, das glaube ich. Ich glaube, würde dir jetzt auch nicht unterstellen, dass du, dass du Chauvinist bist. Ich würde es vielleicht auch nicht ausschließen. Aber ich würde es auf keinen Fall ausschließen. Darf, darf, man das, darf man das so sagen oder muss man dann nicht die Sache beim Namen nennen und muss sagen, die Dani ist ein absoluter Traum? Naja, okay, Träumchen ist natürlich untertrieben. Dani ist ein absoluter Traum ähm, und die schmeißt den Laden hier. Und in Kitzbühel ist aber so, wenn man zum Mittag etwas essen möchte, was unser gutes Recht ist, wie ich finde, man bekommt Essensgutscheine. Und kann an allen Ständen 
ähm, dort, die es da gibt in Kitzbühel. Okay, es gibt Einschränkungen, aber es würde jetzt zu weit führen, aber grundsätzlich kann man an allen Ständen sich was zu essen holen und gestern sehe ich von Weitem, aha, da kommen Leute mit einem Teller äh, und ich weiß gar nicht, warum ich auf die Dani komme. Nein, die Dani teilt diese Gutscheine aus, das ist der Konnex. Aber anyway, gestern kommen mir also Leute entgegen einem Teller mit einem herrlichen Backhändel, möchte ich sagen, und einem Kartoffelsalat. Kartoffelsalat ahnte ich schon, sehr, sehr zwiebelig, erinnert mich ein bisschen an deinen Kartoffelsalat, damals 2013 Champions League Finale London, die, die Wurst war gut, der Kartoffelsalat war mir zu zwiebelig, aber that's beside the point. Und ich stelle mich dort also hin und bin... Man, man darf natürlich vergessen, dass auch derjenige ist, der beim Stadion Burger die Zwiebeln rausbestellt, Ja, oder? War das nicht so? Ja, ja, natürlich. Ja, also insofern bist du ein, ein klein wenig voreingenommen. Nein, ich, mach, äh, ich, ich bin A vorgenommen und B mache ich natürlich auch, äh, äh, ich ersetze ja die Zwiebel im Stadion an der Schleißheimer Straße durch Käse. Aber ist ja wurscht. Ich stehe also. Das ist ja auch eine logische, eine logische <lacht> logischer Ersatz. Ersatz. Gut. Ich stehe also gestern, dann stelle ich mich in der Schlange für das Backhändel an und das war, ich müsste lügen und ich lüge ungern, aber es war ungefähr, ich würde sagen, 16 Minuten nachdem die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft sich aus der, von der WM in Australien verabschiedet hat und ich stehe dort mit Balljungen, die tirolerisch miteinander reden und das Erste, was dieser Balljunge, der hinter mir stand, zu dem Balljungen, der vor mir stand, gesagt hat, weißt du, die Deutschen sind rausgeflogen. Und ich habe mir, hab mir gedacht, okay, Frauenfußball interessiert in Österreich exakt niemanden, aber... Wenn es Deutschland erwischt, dann kann es auch Unterwasserpolo sein. Eine gewisse Schadenfreude ist dann da bei meinen Landwirten, die ich nicht teile, weil ich wohne seit Jahren im anständigen, wunderbaren München. Aber das habe ich dann schon erstaunlich gefunden, dass zumindest die Aufmerksamkeit so weit reicht, äh, zu merken, dass die deutschen Frauen ausgeschieden sind. Was du nicht gesehen hast, Markus, weil du ja bis in die frühen Morgenstunden den Ballspielverein Borussia von 1909 kommentiert hast. Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, zwei Nachtschichten, die ich da hatte, einmal gegen Manchester United, einmal gegen Chelsea. Äh, grundsätzlich jetzt nicht so, aber das ist, das ist dann immer das, was sicherlich ein, ein Trainer irgendwie auch so ein bisschen wahnsinnig macht. Die Vorbereitungsspiele an sich sind nicht mehr so ganz das, was sie mal waren, weil es gibt deutlich mehr Ehrgeiz, sie zu gewinnen, weil es natürlich deutlich mehr Fokus auf die Wirklich? Spiele gibt. Die, ist das so? Ich dachte, das, ist, ich dachte, das umgekehrt wäre der Fall. Das ist wenig. Das ja, ist ich meine, du hast, du hast da teilweise 50.000 Zuschauer mhm. in Las Vegas beim Spiel gegen Manchester United gehabt. Du hast äh, Fernsehübertragungen eben in den USA, in Europa, keine Ahnung, wahrscheinlich weltweit werden, werden diese Spiele gezeigt. Und da kannst du jetzt nicht sagen, naja, ich wollte jetzt mal prüfen, wie es bei uns läuft mit der Dreierkette und wenn wir den Sechser mal nicht abkippen oder, oder irgendwie so, so kleine... Ähm, ähm, äh, Domenico Tedesco äh, Taktiken ja. äh, und das war mir wichtiger als das Ergebnis oder so, sondern natürlich musst du am Ende eine gute Leistung zeigen und eigentlich auch ein gutes Ergebnis hinlegen, damit da nicht irgendwie Unruhe aufkommt und äh, du dir dann die nächsten Wochen äh, von irgendwelchen Pressevertretern auf der PK und von irgendwelchen Fans äh, auf im, im, auf dem Trainingsplatz oder beim Bäcker, wie man dann ja immer so schön äh, zitiert wird, äh, irgendwas anhören musst. Und weil es ist schon was anderes, als wenn du jetzt da so ein, so ein Spiel hinter verschlossenen Türen gegen irgendeine Amateurmannschaft machst, wo du jetzt tatsächlich mal was ausprobieren kannst. Hier geht es letztlich ja tatsächlich 
darum, zumindest über die erste Halbzeit, vielleicht die erste Stunde, schon einen sehr soliden Auftritt hinzulegen, bevor dann natürlich Wechselorgien den Rhythmus auch ganz schön durcheinander bringen. Und das sorgt eben dafür Probleme, weil man natürlich sich ja eigentlich auf die Saison vorbereiten will und jetzt nicht so den Fokus auf ein, zwei, drei Spiele legen möchte, die da irgendwie mitten in der Saison vorbereitet sind. Aber eben dafür, dass der Fokus ja definitiv auf der Saison liegt, waren das alles äh, höchst anständige Spiele, bei denen man viel Gutes gesehen hat, finde ich, sich ganz gut unterhalten gefühlt hat, egal ob sie um 3 Uhr morgens oder schon um 2.30 Uhr morgens unserer Zeit angefangen haben. Und ich, ich bin auch noch da. Ich musste, ich Und, ähm, das habe ich auch den, den Zuschauern hoffentlich vermittelt, dass ich auch noch da bin. Und dass ja. sie nicht alleine durch die Nacht <lacht> müssen mit, mit, diesen, mit diesen Partien. Äh, und dann äh, habe ich nur von, von Kollegen mal gehört, da ging es auch um den Asienauftritt äh, des FC Bayern, der dann meinte, da ist das Stadion echt voll, wenn, wenn die da gegen Manchester City spielen oder irgendwas. Aber man muss ja nur überlegen, wenn ein NFL-Spiel in Europa stattfindet, nice. ist das Stadion auch voll. Ja, das gut, aber das ist, das ist ja Regular Season. Ja, aber du hast ja sonst, ich glaube, es wäre egal. Ich glaube, auch wenn, wenn die sagen würden, sie würden Preseason-Spiel spielen, ähm, irgendwie zwei NFL-Clubs oder, oder sowas, dann wäre das, glaube ich, auch voll. Ja, ich habe mir, weil, weil ich, ich bin jetzt kurz rausgeeilt hier, aber ich wusste ja, wo es ist. Ich habe... Aber schön, dass du wieder da bist. Ja, ja, ich habe mir nämlich nach langer Zeit mal wieder das Kicker-Sonderheft gekauft. Und jetzt, jetzt erkenne ich ihn, aber hast du das Kicker-Sonderheft auch gekauft dir? Zur Bundesliga zweite? Nein. Also Manuel Neuer. Und, und die Frage ist, wackelt Bayern nochmal? Die Antwort ist übrigens nein. Also ohne, dass ich den Artikel <lacht> gelesen habe, aber die Antwort ist nein. Und auf dem Titelbild ist also für die Bayern Manuel Neuer. Ja, für Red Bull Leipzig ist es Rasenballsport natürlich, ist es Marco Rose. Und für den BVB dachte ich für einen Moment, es könnte Jude Bellingham sein, aber es ist in Wahrheit selbstredend Sebastian Aller. Spielt, ist Aller der Spieler, natürlich jetzt nicht mehr, wo Marcel Sabitzer die, den BVB vorantreiben wird, aber ist Aller der Spieler, der für den BVB steht für dich, wo du ihn zweimal jetzt kommentiert hast, den BVB? Wer steht für den BVB? Und was zum Henker hat Marco Hagemann in San Diego gemacht? Er hat dort meines Wissens ähm, Interviews geführt. Ein Interview mit ähm, Marco Reus. Reus, mit Marco Reus für einen, für einen Podcast, für einen BVB-Podcast. Ah. Ähm, sonst, weiß ich nicht, muss ihn fragen, was er, was er da gemacht hat, kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht hat er auch die Spiele für BVB TV oder äh, die haben das ja, glaube ich, live auf ah. YouTube gestreamt, auch vielleicht auch kommentiert oder so, das, das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Äh, neuer Kapitän ist ja Emre Can, zentraler Mann. Ja. Ähm, ist er derjenige, der, er ist wahrscheinlich schon so ein, so ein Stück weit, wie wir dann immer ja, schön ja, ja, zusammen ja, 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 So ein, ein Fundament, ein Anker, ein zentraler Punkt, eben auch aufgrund seiner zentralen Position im Spiel des BVB, das würde ich schon äh, so sehen. Ah, aber Ansonsten muss sich da sicherlich erst auch eine, eine spielerische Hierarchie bilden. Ich glaube, also das, was ich gesehen habe, dass Sabitzer sehr gut zur Mannschaft passt. Der hat mir wirklich ausgezeichnet gut gefallen, mhm. ähm, weil er eben A, in der Lage ist, diese langen Diagonalbälle zu spielen, die sie wohl gerne spielen wollen und werden, aber eben auch dann so im, 
im kleineren, im engeren Spiel, so Drittel diesen letzten Pass in den 16er rein spielen kann und so. Das hat er auf der Tour, finde ich, jetzt schon gezeigt. Und das eben, obwohl er ja wirklich vor dem Manchester United-Spiel äh, einen Tag oder sowas erst vorher äh, zur Mannschaft ge gekommen ist, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also da glaube ich, das passt schon sehr ordentlich. Interessant ja, dass die Bayern an dieser ganzen Geschichte, obwohl er für sie gefühlt gar nicht gespielt hat, ähm, dann doch wieder ein paar Millionen verdient haben. Gut, man könnte sagen, sie mussten ja auch das Gehalt zumindest mal eine halbe Saison lang für ihn zahlen. Vielleicht geht es dann plus minus null auf, aber das ist dann schon vielleicht die interessante Sache. Aber er passt da sicherlich deutlich besser rein, als er das jetzt bei den Bayern zeigen konnte zumindest. Insofern ist das vielleicht auch schon so eine kleine Achse. Dann hast du hinten, also wenn man jetzt nur so die Co-Kapitäne geht, dann wäre die Achse ja eigentlich Chan, Süle und Kobel. Kobel verletzt, glaube ich, oder? Kobel angeschlagen, aber ich glaube, der kann jetzt nur eine Woche nicht trainieren. Ich denke, der wird schon beim Pokal dann auch wieder dabei sein. Und dann muss man halt sehen, aber Alea ist sicherlich Stürmer Nummer eins und wird dann mit Malen Adeyemi, das ist eigentlich schon eine sehr, sehr ordentliche Offensive, denke ich. Also das kann, aber das ist immer dieses, dieses, dieser Konjunktiv, ja. das kann schon wirklich sehr gut funktionieren, was der BVB da hat. Andererseits, viel passieren darf da nicht. Also wenn sich da dann ein, zwei Spieler mal verletzen, ob das dann immer so kompensiert werden kann, das wird natürlich einer Mannschaft wie, dem, da sind wir wieder bei den Bayern, ähm, deutlich besser gelingen, was dann wahrscheinlich auch in der Bundesliga ein Schlüssel ist, um da eben nicht, wie hier, hast du gefragt, straucheln oder ähm, um da eben nicht zu straucheln. Äh, wackelt Bayern nochmal, fragt, fragt der Kicker. Oder, um, um nicht zu wackeln, also ich glaube es zumindest nicht. Ähm, aber das, das grundsätzlich fand ich, also so als Fazit, ähm, dass der BVB schon sehr ordentlich aufgestellt ist. Zwei Fragen noch, bevor wir in eine kurze Pause gehen. Erste Frage, ähm, dauert ein bisschen länger. Also Oliver Glasner war hier und ich habe ihn auch für die Big Show interviewt und äh, könnte, could not have been nicer, aber bevor wir angefangen haben, habe ich zu ihm natürlich schon gesagt, ja, eh nicht über Fußball. Und dann haben wir dann ein kleines bisschen, aber jetzt nicht über den schwierigen deutschen Fußball oder seine Karriere gesprochen, sondern mehr über Österreich, Sturm und äh, ja, die und ich habe hier im Pressezentrum wurde dann auch über Oliver Glasner gesprochen. Was macht er als nächstes? Und erstaunlich viele Leute haben Folgendes gesagt. Er würde, und da bin ich auf deine Einschätzung gespannt, nachdem Leon Goretzka, Josua Kimmich und Thomas Müller im Dreierpack via Bildzeitung Thomas Tuchel rausgeekelt haben beim FC Bayern, also ungefähr im Oktober, würde Oliver Glasner die Bayern übernehmen. Was sagst du zu dieser These? Oh. Ähm, glaube ich nicht. Das, das wäre so mein, mein Fazit. Ich glaube, dass Oliver Glasner dann gerade auch, was so was reine Erfolge angeht, einfach zu wenig aufzuweisen hat. Jetzt zu so Titel und so. Klar, man könnte jetzt argumentieren, naja, Europa Titel hatte Julian Nagelsmann Niko Kovac, auch keine Titel oder wenig Titel. Ja, Niko Kovac hat ja das, was, was man dann immer so... Ja, so Stallgeruch, ja. Stallgeruch, sehr schön. Ich wollte jetzt schon wieder mit ähm, der Frage, heißt DNA oder DNS im Deutschen? DNS wäre natürlich richtig, aber man sagt trotzdem immer DNA, aber Stallgeruch ist natürlich viel schöner. Äh, da, das hat Oliver Glasner alles nicht. Nee, glaube ich nicht. Okay. Kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, 
Leon Goretzka ist übrigens auch ein, ein ganz schwieriges Thema. Da bin ich mir im Moment auch nicht sicher, welche Rolle er bei den Bayern tatsächlich Ja, Thomas Tuchel sagt Kampf. keine. Oder eine kleine im Moment. Sagt, nee, sagt er nicht. Naja, aber das, 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 das haben sie, das haben sie dreimal also so gespielt. Rein, und er ist Kein aufstellungstechnisch. Ja. Kein aufstellungstechnisch, ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir, also äh, der Ruhrpoet David Nienhaus, der Goretzka ja noch aus seiner Zeit beim VfL Bochum kennt, äh, schwärmt in höchsten Tönen von ihm. Ich bin mir, ich kenne ihn persönlich natürlich nicht und möglicherweise ist er ein total lieber Mensch, aber ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Zweite Frage. Äh, gestern, nachdem die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft äh, ausgeschieden ist, hieß es sofort, jetzt bitte keine Schadenfreude. Und meine Frage ist, warum zum Henker eigentlich nicht? Bei den Männern sofort aber der ganz große Kübel zur Hand und nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland selbst. Ähm, warum nicht auch ein bisschen Schadenfreude bei den Frauen, mein lieber Markus? Ich, finde ja, ich halte grundsätzlich nicht so viel von Schadenfreude. Das Schöne an Schadenfreude sagen, ist übrigens, ja. dass in Engl im Englischen heißt Schadenfreude Schadenfreude. Weil sie, ja, kein, weil sie wir, kein Wort für Schadenfreude haben. Genau, das, das haben wir ja mal, wenn du zurückspulen möchtest, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja. Äh, bei einem meiner letzten Auftritte bei der Big Show war das, glaube ich, oder war das bei einem WM Daily oder so, als äh, Heiko Ulder die Frage gestellt hat, warum äh, können sich eigentlich äh, da alle so drüber lustig machen über irgendeinen Misserfolg von jemandem. Und dann habe ich die Frage gestellt und du weißt, niemand zitiert sich, Lieber als, Selbst, du. Ja. lieber als ich das mache, was denn Schadenfreude auf Englisch heißen würde. Und dann haben sie überlegt und es gibt eben da kein Wort. Genau, deswegen nimmt man da das Deutsche. Es ist ganz offensichtlich tatsächlich so eine ganz besondere deutsche Qualität oder deutschsprachige Qualität. Die Österreicher kennen das ja vielleicht auch oder wie wir vorhin von dir gehört haben, zumindest österreichische Balljungen kennen das auch, dass man sich über den Misserfolg anderer äh, lustig macht, amüsiert und darüber eben auch selber so ein bisschen... Ähm, ja, höher hieft vielleicht oder versucht über den anderen äh, drüber zu hieven. Ähm, es ist natürlich grundsätzlich nicht, nicht die beste an der Ende, aber wenn es Menschen äh, glücklich macht, warum auch nicht, ob man jetzt sowas verordnen kann, dass man sagt, also hier bei der Männer-WM, da darfst du Schadenfreude haben, wenn die ausscheiden, bei, den, bei der Frauen-WM nicht. Es klingt mir fast so ein bisschen ähm, nach, nach sehr viel Mitleid, wenn ich sage, oh, bei denen darfst du jetzt keine Schadenfreude machen, denn denn das sind ja Frauen oder so. Ich glaube, diese Grenze sollte es jetzt tatsächlich in dem Sinne nicht geben. Entweder man, man hat Schadenfreude und ist glücklich damit, oder man sagt sich, das, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh, aber ich das glaub, ich soll jeder dann selbst ich... für sich ausmachen. Äh, Häme oder sowas ist dann ja möglicherweise der nächste Schritt. Das ist dann vielleicht schon ein bisschen unsinnig. Ja, ja na, ich glaube, die Frauen fordern diese Schadenfreude sogar ein. Gleiches Recht für alle. Ist das so? Ja, so, ja, ja eben. Ja, ja. natürlich. Equal, equal Schadenfreude, bitte. Es ist eh wurscht. Ja, also die, die, ich ich habe äh, preciously wenig gesehen bis jetzt. Aber was ich auch äh, spannend finde, ist, ähm, ist, dass Alexandra Pop dann zur Spielerin des Spiels gewählt wurde, genauso wie Kai Havertz damals. Und die Fotos hat jemand gestern nebeneinander gestellt, äh, auch nach dem WM-Auswahl von Havertz, meine ich. Gleich traurig geschaut, die beiden. Möchte man niemanden wünschen, aber des einen freut, der Marokkaner, äh, nicht des einen leid, nämlich der deutschen leid, der Marokkanerinnen freut. Äh, das ja, hätte auch niemand gedacht, nach diesem 6-0, dass Marokko da aufsteigt. Nun gut, was wissen wir schon oder was weiß ich schon? Wir, wir wissen, dass wir eine kurze Pause machen. Was gibt es Neues? 
Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert fast von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem Jensi. Also man könnte aber auch sagen, in dieser Woche mal präsentiert von neobet.de. Ja, äh, meldet euch dort an bei neobet.de mit dem Code Tennis10, Tennis10 und ihr könnt sofort loswetten. Mit 10 Euro müsst nichts dazu zahlen. So, es äh, geht, I don't do second league, hat Markus Gaub mir mal vor Jahrzehnten gesagt, aber das ist natürlich längst überholt. Okay. Ähm, hat dich dieses 4 zu, 5 zu 3 wohlgemerkt des Hamburger Sportvereins? Ich habe Thomas Wagner fernmündlich applaudiert, obwohl er nichts dafür konnte. Er war im Stadion, hat natürlich den HSV auch gefeiert. Hat dich dieses Spiel abgeholt, mein lieber Markus? Ja, das war natürlich schon äh, beste Unterhaltung, könnte ja. man so sagen. Auch wenn es dann sicherlich äh, Leute gibt, die sagen, also so viele Tore, wenn die fallen, dann, dann muss so viel schieflaufen, dass sie sich Stimmt dann nicht ja auch, aber macht können. ja nichts. Stimmt auch ja, und macht ja nichts. Wenn, wenn Mannschaften fehlerlos spielen würden, das wäre das langweiligste aller Spiele, es würde keine Tore geben, wahrscheinlich. Und so ist es doch, ist doch definitiv fast jedem geholfen, außer eben dann am Ende den Schalkern. Das war natürlich ein Spiel, ähm, im Grunde durfte man nicht wegschauen, weil immer irgendwas passiert ist. Die Kulisse war Wahnsinn, dann hast du eben noch das, was man immer so gerne zitiert, ähm, Flutlicht und, und so, dass dann eh nochmal eine ganz besondere Stimmung ist. Nee, das, das Spiel war top. Es war natürlich ein bisschen äh, schwierig platziert, weil parallel dazu lief auf, ich glaube, auf RBB die größten Schlager der 80 Ja, das ist das, 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 das schwierig. schwierig, schwierig. <lacht> das ist dann natürlich ein krasses, ähm, ein krasses Programm. Ich habe tatsächlich in der Halbzeit drüber geschaltet. Bitte, und, wer nicht? Frage ich. Ja, und ich muss, ich muss zu meiner Schande gestehen. Du bist nicht zurückgekommen. Doch, ich bin, they, they never come back, aber ich, ich habe es doch geschafft, wieder zurückzukommen. Aber das Schlimme ist, ich kann fast bei jedem den Text und ich habe danach Ohrwürmer, die möchte man nicht haben. Und das ist ganz schlimm. Ich darf sowas eigentlich nicht hören. Ich finde es Schlager größtenteils, äh, sie sind bei mir irgendwie, sie, sie richten einen ganz großen Schaden an, weil ich das kann. Leider kann ich mich auch nicht von ihnen so weit distanzieren, dass ich sie nicht an mich heranlasse. Und ich habe immer noch ähm, immer noch tatsächlich Ohrwürmer davon. Und das ist, das ist Gib mir nichts einen. Gutes. Ich Gib muss, mir einen. Santa Maria von äh, Roland Beispiel, Kaiser. Santa Maria Roland Kaiser oder dann von Nino De Angelo. Ich weiß gar nicht, ob das Lied so heißt, aber da singt er dann so ganz äh, mit einer ganz ernsten Miene, ich sterbe nicht nochmal und sowas. Oder wie Roger Whittaker singt, ähm, wenn es dich noch gibt, ähm, sag, wo ich dich finde. Das ist auch so Stalker-mäßig Stalker und wie der Typ da sitzt, wo man sich denkt, das ist, ähm, wie sagt man nicht in der Jugendsprache, cringe oder so. Also das ist ganz schrecklich. Der Typ sitzt da so da mit seinem Vollbart, mit seiner Kassenbrille und äh, seinem Polunder, oder er hatte glaube ich eher einen Pullover an, und ist so völlig, ich, ich weiß nicht, es ist so absurd. Und generell das Vollplayback ist so absurd. und die, Wobei natürlich überragend die Haare im Regelfall, ähm, von Howard Carpendale, genauso wie auch von Paola, die auch irgend so ein komisches Lied gesungen hat. Boah, es, es ist eigentlich unterm Strich kein Spaß und deswegen seid froh, dass äh, ich habe es getan, damit ihr es nicht tun müsst. Ja. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich, habe, ich erinnere mich, wir hatten damals beim Do bei Donauland, also, oder war es bei Universalversand? In Österreich jedenfalls äh, habe ich die 
Discomania 79, glaube ich, bekommen oder so ähnlich. Und da war eben dann YMCA drauf, aber es waren auch ganz viele Lieder drauf, die man heute als Schlager bezeichnen würde. Was, was war eigentlich Udo, Udo Jürgens? Udo Jürgens war irgendwie dazwischen, oder? Udo Jürgens war Liedermacher, eigentlich schon Schlager, aber irgendwie hat er sich selbst ein bisschen ernster genommen oder wollte ernster genommen werden. Ich weiß nicht, wie wir Udo Jürgens da einverordnen können. Er hat sich definitiv ernster genommen. Auch da gab es ein Lied, wo er dann mal am, ich weiß gar nicht mal, welches Lied das war, wo er dann mal ans Klavier geht und dann wieder vom Klavier weg. Und du merkst aber gar keinen Unterschied musikalisch. Also ob er da jetzt am Klavier sitzt und, und rumschlägt, du hörst dieses Klavier. Herrlicher Kurzpass übrigens, ja. ja. Gar nicht oder eben doch. Ähm, aber natürlich musste ich bei Udo Jürgens an das überragende, die überragende Extravaganza von Jensen Hulber denken, wie er die äh, WM in Argentinien mit ähm, dem äh, wie soll man, mit dem Trainerduell der beiden Finaltrainer ähm, aufgebaut hat. Sollten es manche Hörerinnen und Hörer noch nicht gehört haben, es lohnt sich auf alle Fälle, da mal im Podcatcher so ein bisschen runterzugehen und äh, sag mir nochmal, wie ist der offizielle Titel? Showdown. Noch mal rein. Showdown. 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 Showdown vs. Menotti äh, findet ihr bei Podigy, findet ihr aber natürlich auch äh, auf unserer Website und wie Markus sagt, im Podcatcher. Also Showdown, Happel vs. Menotti und äh, die, ist, also ich, ich finde auch, dass es, dass es gut gelungen ist. Hätte natürlich an der einen oder anderen Stelle besser sein können, aber Udo Jürgens kriegt ja dann nochmal die Kurve. Aber wir beginnen gleich zu Beginn mit Udo, wo er die Kurve noch nicht hatte, weil Buenos Dias Argentina, da, da, ist, da, da, da hat er politisch nicht den Durchblick gehabt, der ihm danach vielleicht aufgegangen ist irgendwann. Aber gut, wenn er, wenn er irgendwie gesungen hätte... Ähm, Schleicht er hier Gauchos. <lacht> so, so Buenos Noches, ja. Argentina, du und deine ähm, politischen Nein. Gefangenen oder sowas, wäre es wahrscheinlich nicht so zu dem Hit geworden, der es dann doch war. Ja. Karlsruhe SC, Samstag 13, Sonntag, pardon, Sonntag 13.30 Uhr, gegen den Hamburger Sportverein. Eine ausgeglichene Partie, wenn es nach den Buchmachern geht. Fast äh, HSV 215. Ähm, Karlsruhe 92, 4 zu 1 unentschieden und der KSC natürlich das Herzensteam unseres Lieblingswirtes und gewinnt 3 zu 2 in Osnabrück zum Auftakt. Der HSV gewinnt 5 zu 3 zu Hause gegen Schalke. Wir sind komplett unvorbereitet, Markus, aber das Bauchgefühl sagt mir, dass Holle Britzius das Stadion Stadion sein lässt, nach Karlsruhe fährt und dort leider ein 0 zu 3 aus seiner Sicht bezeugen wird. Also gut für Thomas Wagner, schlecht für Holle. Was sagt dein Bauchgefühl? Man darf nicht vergessen, dass im März dieses Duell noch 4 zu 2 für den KSC ausging. Also vielleicht das nächste Spektakel. Vielleicht ist der Nein. HSV der, die Zirkusmannschaft der Liga immer dort. Also sagen wir mal, so unter 5, 6 Toren äh, geht es da gar nicht. Wer mal eine unterhaltsame Saison würde grundsätzlich ja zu Tim Walter passen. Ähm, und wäre doch mal vielleicht auch was, was anderes. Ähm, der HSV hatte am ersten Spieltag die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Wusstest du das? Der KSC übrigens die drittmeisten. Ahnung. Der KSC die drittmeisten am ersten Spieltag. Also das würde auch für ein bisschen Spektakel zählen. Aber du willst ja von mir keine Fakten bzw. Statistiken. Statistiken sind ja in gewisser Weise als Vorschau auch nur so Fakten, die erst noch verifiziert werden müssen. Also insofern auch nicht viel wert. Was mehr wert ist, ist, wenn wir jetzt tippen und mein Tipp wäre hier tatsächlich ein, ein 2 zu 2. Ja gut, das wäre schön. Damit könnten so früh in der Saison 
alle leben und äh, Das würde mich freuen. Ja, ja. Wenn alle leben können. Gut, und dann schauen wir nur noch ganz kurz auf ein zweites Spiel, weil das natürlich auch gewissermaßen interessant ist. Ich hatte auch Rollo in der Big Show, nicht nur Oliver Glasner, sondern auch äh, Rolf Fuhrmann, den ich dann bei unser, bei der Grafik zu, zu Ralf Rollmann gemacht habe, wie auch immer. Also Rollo ist äh, Anhänger des äh, ersten FC St. Pauli und St. Pauli muss nach der, nee, St. Pauli spielt zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist jetzt am Samstag um 13 Uhr. Das letzte Spiel der beiden gegeneinander war am 32. Spiel. Da ist noch nicht so lange her. 0 zu 0, Markus. Und ich habe bei St. Pauli natürlich schon die Befürchtung, immer wenn man, von, wenn man von St. Pauli etwas erwartet, nämlich den Aufstieg, geht's schief. Teilst du diese Befürchtung? Oder ist es dir alles wurscht? Na, wurscht ist mir nicht, aber... Ist, bei St. Pauli ist es, glaube ich, wäre es jetzt mal wichtig, zwei ähm, Saisonhälften hinzulegen, die so halbwegs vergleichbar sind. Das, da ist doch immer eine, eine recht hohe Diskrepanz. Ich glaube, ein guter Start in diese Saison, wie jetzt, <coughs> Entschuldigung, mit dem 2 zu 1 gegen Kaiserslautern, ist ja schon mal ein, ein ordentlicher Anfang. Ich bin vor allem gespannt, ob sich diese, diese Erfolgszeit, Erfolgswelle von, äh, von Fabian Hötzler als Trainer von St. Pauli tatsächlich fortführen lässt oder ob da jetzt nicht auch irgendwann mal so, so eine kleine Delle dann, dann kommt. Aber so würde ich jetzt, würde ich, ich sage mal so, ich würde jetzt schon auch sagen, ja, ich würde mir von St. Pauli in dieser Saison was erwarten. Ob das allerdings bedeutet, dass St. Pauli mit Aufstiegsrängen Top 6 irgendwie so gar nichts zu tun hat, das müssen wir abwarten, das glaube ich aber jetzt nicht. Also ich würde jetzt kein 0-0. auf alle Fälle in mindestens irgendwie Top 6 wieder so verorten, auch wenn man sich dafür nicht immer was kaufen kann. Für das Duell mit Fortuna habe ich natürlich ein großes Problem. Und zwar ein lieber Freund und Kollege von mir, der sklavischer Hörer unseres Podcasts ist, Nein. ist ein flammender Fan von Fortuna Düsseldorf. Wenn ich jetzt irgendetwas sage, was möglicherweise nicht für Fortuna Düsseldorf spreche, dann würde er mich... Wochen bis Monate lang nicht mehr angucken. Und das wäre sehr schade. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir alle nicht. Deswegen, was ist, ich frage mal so, was ist denn dein Tipp für das Spiel? Äh, nein, ich, ich verbinde doch große Sympathie noch mit St. Pauli. Ich habe genau überhaupt keinen Bezug äh, zu Düsseldorf, auch nicht zu deinem lieben Kollegen, den ich nicht kenne. Mein Gefühl ist, dass St. Pauli das 2-1 gewinnen wird. Das ist möglich. Gut. Ja, also von den Quoten her ist es, äh, ich würde nicht sagen erwünscht, aber eher auch antizipiert, dass es so ausgehen könnte. 1,9 für den Heimsieg St. Pauli, 3,75 unentschieden, 3,75 auch Auswärtssieg Düsseldorf. Und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360. Heute auch mit Udo Jürgens, mit, ähm, wen hat man noch am Start? Andrea Berg hat man nicht am Start. Nein, wir hatten Nino De Angelo am Start, selbstverständlich Roland Kaiser. Und wenn wir vergessen haben, hat man früher sagen äh, gedurft äh, dürfen, Markus, dass Milva ein Träumchen war oder war Milva wirklich ein Traum? <lacht> ich glaube, damals hat man das nicht gesagt, Träumchen. Da hat sich das keiner getraut. Pause. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Ja, Enkermann. Das Wochenende. Hat der BVB noch Spiele für dich übrig oder hast du frei? Was wird das Wochenende für dich bringen? Das Wochenende wird für mich bringen die äh, Zusammenfassung 
des Spiels Schalke gegen Kaiserslautern. Ah, das hat man kurz ähm, äh, links liegen lassen, aber weil Kaiserslautern zu Hause gegen Pauli verloren hat, deswegen dachte ich mir, komm, Samstag, aber es ist natürlich von der, also vom Namen her ein grandioses Spiel, Schalke gegen Lautern. Absolut. Und beide haben ja gegen Hamburger Vereine ihr erstes Spiel verloren und beide haben noch nie die ersten zwei Auftaktspiele einer Zweitligasaison verloren, bla 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 bla. Insofern heißt es einschalten bei Hembers und Tusche ja. am Samstagabend. Ich dachte eigentlich, du erzählst uns noch irgendwas aus deinem Urlaub. Ja, da kommt Bevor er wir jetzt schon auf das kommende Wochenende vorausblicken. Der, der kommt erst. Der Urlaub kommt Ich bin ja diese Woche jetzt in Kitzbühel und hat mir, ich würde jetzt sagen, extra. Aber du weißt ja, letztes Jahr hat es mich geschmissen mit dem Mountainbike und ich habe null Vertrauen in mein Bike von damals und habe mir deshalb ein neues gekauft. Bin, bin jetzt. <lacht> Warum auch? Naja, also ich war, war die Bremsen und überhaupt, also es ist okay. Also es war eh Zeit, dass ich mir mal ein neues kaufe. Problem ist jetzt vorne nur noch ein Kettenblatt, wie du weißt. Ja. Ähm, große Spreizung, du hast ja auch so eins. Äh, ich, es funktioniert leider der, der, der allerkleinste Gang, der Notgang, der, der springt ein bisschen. Also ich muss das Rad eigentlich im Grunde äh, ganz kurz mal wieder in der Werkstatt vorbeibringen. Aber äh, was das größere Problem ist, ich bin jetzt eine Woche hier in Kitzbühel und die letzten vier Tage war so scheiß Wetter, dass ich nur laufen gehen konnte. Und ich hoffe, dass in den nächsten beiden Tagen das wenigstens einigermaßen annehmbar noch wird, dass ich mir nochmal aufs Bike setzen kann. Und danach geht es äh, zuerst mal nach Salzburg für ein paar Tage, dann nach Kärnten für ein paar Tage, dann in die Steiermark für ein paar Tage und dann fliege ich eh schon auf New York City, bitte, für die US Open, aber das ist dann erst ungefähr Ende August. Wahnsinn. Also mein, mein Tipp äh, aus der Ferne wäre, du, du müsstest vielleicht das Gangseil, es sei denn, du, du bist schon zu, ähm, zu einer schnurlosen Gangschaltung Nein, nein, auf nein, diesen nein. modernen Trip, aber wenn das nicht, dann würde das Gang sein, bräuchte ein bisschen mehr Spannung wahrscheinlich, okay. dann würde der erste Gang vielleicht sauberer reingehen, aber da kann dir natürlich dein Radgeschäft deines Vertrauens weiterhelfen und dann sprechen wir einfach in der nächsten Episode darüber, dass ich einen der möglicherweise aufregendsten ähm, Motorrad-Camping-Urlaube aller Zeiten erlebt und vor allem überlebt habe, ähm, wenn sie wieder einschalten bei der nächsten Episode von ähm, die Daily Nuggets auf Sportradio 360. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.